0: On voudrait dédier cette émission à un de nos tout premiers auditeurs. Il s'agit de Didier Lutti. Euh, donc, il, tu nous encourages depuis nos débuts, euh, tu, que ce soit sur Facebook. Euh, c'est également un de ça a été un de nos tout premiers patrons sur Patreon. Euh, vraiment, ça nous fait chaud au cœur, puis on a décidé de te dédier cet épisode. Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rencourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il est journaliste scientifique, écrivain Il suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, Claude Lafleur, bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Dans notre balado précédent, intitulé Voyage dans l'espace au cinéma, Nous avons discuté du film Interstellaire qui, entre autres, véhicule l'idée voulant que l'humanité soit condamnée à disparaître dans un futur proche. La prémisse de départ du film postule que la Terre est devenue hostile pour l'homme car elle connaît une grave crise alimentaire. Dans ce balado, nous ne débattrons pas de la pertinence ou non de cette idée, mais nous nous poserons plutôt la question « Et si notre civilisation devait disparaître un jour ?» « « Quelles traces laisserions-nous » On peut imaginer qu'on laissera derrière nous quantité de traces sur Terre, mais il est difficile de spéculer lesquelles en fonction de ce qui emporterait notre civilisation. Changements environnementaux, grands cataclysmes, guerre nucléaire ou autres. Dans cet épisode, nous allons discuter d'un avenir hypothétique dans lequel l'humanité a disparu. Claude, on peut d'or et déjà, affirmer que Peu importe la façon dont nous pourrions disparaître, on laissera quantité de traces de notre passage dans l'espace.
1: En effet, euh, les gens seront peut-être étonnés ou ravis d'apprendre que, peu importe ce qui va nous arriver, même si on devait disparaître ou non, on va laisser un peu partout dans l'espace nos traces. Peut-être même plus étonnant encore, c'est qu'un certain nombre de ces traces-là vont demeurer présentes durant des milliards d'années. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de nos satellites et de nos sondes qu'on lance régulièrement qui vont être encore présentes dans, pour l'éternité si une telle chose existe. Euh, et même si la majorité de nos satellites qu'on lance finissent par retomber dans l'atmosphère terrestre et brûler, il y en a un certain nombre qui sont placés si haut qu'ils vont rester en orbite durant des milliards d'années. Et c'est parti! Bon voyage à toutes et à tous!
0: Depuis le début de l'ère spatiale, nous avons lancé plus de 9300 satellites, sondes planétaires et vaisseaux habités. Comme nous l'avons relaté dans notre balado sur les satellites militaires, la plupart des satellites nous rendent de précieux services, télécommunications, météo, GPS, ou observent la Terre à des fins civiles et militaires. Ils assurent ainsi notre confort, la paix dans le monde et notre sécurité. Si la majorité d'entre eux finissent par brûler dans l'atmosphère, un certain nombre demeurent longtemps en orbite, à commencer par l'un des tout premiers, euh, Vanguard 1, lancé cinq mois seulement après le fameux Sputnik du 4 octobre 1957. Ce dernier s'est consumé dans l'atmosphère trois mois après son lancement.
1: Il s'agit en fait du deuxième satellite que les Américains ont lancé le 17 mars 1958. Ce satellite a été placé sur une orbite très haute euh, qui varie de 650 à 4000 km d'altitude, euh, ce qui fait qu'il va demeurer dans l'espace très très longtemps parce qu'à cette altitude-là, il n'y a pas vraiment de molécules d'air suffisamment pour le ralentir. Maintenant, il faut dire que c'est un tout petit satellite, c'est une petite sphère qui mesurait 16 cm et demi de diamètre et qui pesait seulement 1,5 kg et demi. La question qu'on peut se poser, c'est que, donc, le satellite va demeurer en orbite euh, fort longtemps, durant des siècles. Euh, Contrairement à la majorité des satellites, les fameux Spoutniks, soviétiques et euh, explorateurs américains, qui, eux, sont retombés dans l'atmosphère au bout de quelques mois ou quelques années tout au plus, lui, Vanguard, il va demeurer des siècles. Maintenant, comme il s'agit d'une petite sphère, on peut se demander, est-ce qu'on va être en mesure de le retrouver un jour euh, peut-être pour le capturer et le ramener sur Terre, euh, ça serait sûrement une pièce de musée intéressante, mais pas facile à retrouver en orbite terrestre.
0: Dans le même esprit, les Soviétiques ont lancé le 2 janvier 1959 la première sonde interplanétaire surnommée l'unique 1 Après être passé à 6000 km de la Lune, réalisant par le fait même une grande première spatiale, l'unique 1 a poursuivi sa route pour se placer en orbite autour du Soleil, réalisant
1: une autre grande première spatiale. Il s'agit en effet du premier objet de fabrication humaine à avoir échappé à la gravité terrestre pour se placer en orbite autour du Soleil. On en parle comme de la première petite planète artificielle. Euh, Une planète, parce qu'elle tourne autour du Soleil comme la Terre, artificielle parce que faite de fabrication humaine. Maintenant, depuis euh, ce fameux Lunique 1, on a lancé plusieurs dizaines de sondes qui se sont aussi placées en orbite autour du Soleil, notamment dans les années 60, des sondes Mariner, Venera, Mars, qui ont brièvement survolé les planètes Mars et Vénus pour demeurer en orbite autour du Soleil, et ça pour euh, aussi longtemps que le système solaire euh, va exister. Par contre, il s'agit de petites sondes parce qu'une sonde spatiale, ça mesure juste quelques mètres de diamètre.
0: Mais la même question se pose à leur sujet que pour Vanguard 1, étant donné leur petite taille, de quelques mètres seulement, saura-t-on un jour les repérer pour les récupérer Il y a donc un certain nombre de satellites et de sondes planétaires qui demeureront à jamais dans l'espace, à moins qu'on aille les chercher. Mais on a aussi lancé cinq sondes qui sont en chemin pour quitter le système solaire. Est-ce que vous sauriez les nommer? Il s'agit de nos premiers messagers interstellaires.
1: Il s'agit de nos deux premiers messagers interstellaires, c'est-à-dire les sondes Pioneer 10 et 11, qui ont été lancées en 1972 et 1973 à destination de Jupiter et de Saturne. Ce sont les deux sondes dont on a déjà parlé d'ailleurs dans notre balado sur le jeu des dates et qui transportaient la fameuse petite carte postale sur laquelle on avait dessiné deux humains nus et qui avait fait un peu scandale à l'époque. Donc, les deux Pioneer ont réalisé leur mission telle que prévue et ils sont maintenant rendus aux confins du système solaire.
0: Les derniers signaux radio qu'on a reçus de Pioneer 10 remontent à 2003, alors que la sonde se trouvait à 12 milliards de kilomètres de nous, soit 80 fois la distance Terre-Soleil. La sonde se dirige en direction de l'étoile Aldébaran, située à 68 années-lumière. En principe, elle mettra 2 millions d'années pour parvenir dans les parages de l'étoile. Quant à Pioneer 11, dont les derniers contacts radio remontent à novembre 1995, elle a pris la direction de la constellation de l'Aigle et devrait passer dans les parages d'une étoile dans 4 millions d'années. C'est aussi le cas des deux célèbres sondes Voyager lancées en 1977. Voyager 1 et 2 sont maintenant rendus après 41 ans de vol, respectivement à 22 et et à 18 milliards de kilomètres de nous, ce qui équivaut à 144 et à 119 fois la distance
1: Terre-Soleil. Ce qui est épatant avec les deux sondes Voyageurs 1 et 2, c'est qu'on est toujours en contact avec elles. Euh, il faut 20 heures à un signal qui voyage à la vitesse de la lumière pour se rendre entre la sonde voyageur 1 et nous, et 16 heures et demie pour qu'un message envoyé de la sonde voyageur 2 nous parvienne jusqu'à nous. Ce que ça veut dire, quand on y pense comme il faut, c'est que ces sondes-là, après 41 années de voyage à travers le système solaire, elles ne sont qu'à moins d'une journée lumière de nous, puisque ça prend 20 heures et 16 heures pour nous parvenir les ondes radio à la vitesse de la lumière. Quand on y pense, alors que les autres étoiles, les étoiles les plus proches, sont situées à des années lumière de nous. On a affaire aussi, on pourrait dire avec Pioneer, à deux produits technologiques. Le premier, c'est que ces sondes-là qui ont été construites il y a plus de 40 ans sont toujours en fonction. On peut se demander combien de nos appareils ici sur Terre fonctionnent encore après 40 ans d'usage. Et par ailleurs, je dirais, l'autre produit technologique, c'est que malgré leur grande distance, le grand éloignement de nous, euh, elles sont situées à plus de 100 fois la distance Terre-Soleil, on est toujours en mesure de les repérer et de demeurer en contact avec elles. Soulignons qu'au passage, il existe un site Web de la NASA qui permet de suivre les deux voyageurs de minute en minute, voir exactement où elles sont rendues. Et c'est quand même intéressant à voir de penser qu'on est toujours en contact avec des sondes qui sont aussi loin de nous.
0: Mentionnons également la sonde New Horizons, dont on a parlé plusieurs fois ici, et qui, elle aussi, se dirige vers les espaces interstellaires. Elle est présentement à 6,5 milliards de kilomètres de nous, c'est-à-dire 43 fois la distance Terre-Soleil. Elle est en route vers l'objet MU69, ultimement qu'elle sur- survolera le 1er
1: janvier prochain. Il s'agit ici de donc, nos cinq premiers ambassadeurs interstellaires. Euh, on peut se demander, euh, étant donné leur petite taille, hein, les sondes mesurent que quelques mètres de diamètre tout au plus, on peut se demander si un jour il serait possible de les intercepter euh, « Est-ce que nos lointains descendants ou peut-être des extraterrestres les retrouveraient quelque part perdus dans l'espace? » C'est peu probable, mais ça fait rêver. Incidemment, euh, il y avait une scène intéressante dans le, film, euh, le premier film de Star Trek diffusé sur, sur les écrans de cinéma en 1979. Le, le valeureux équipage de l'USS Enterprise a rencontré à, sa grand, à son grand étonnement la sonde Voyager 6. Euh, dans le film, on nous disait que c'était l'une des sondes qui avait été lancée à la fin du 20e siècle. Euh, j'ai trouvé que ce, c'était un beau clin d'œil que le, le film faisait au, au, aux sondes Voyager. Euh, c'était, c'était bien dans le film de faire ça.
0: Il n'en reste pas moins que ces Vanguard, l'unique, pionniers et voyageurs témoigneront longtemps de notre existence telles les traces parfois infimes laissées par les anciennes civilisations et qu'on retrouve avec intérêt un peu partout sur la Terre. Nous sommes plusieurs à être fascinés par les vieilles momies égyptiennes ou d'Amérique centrale, ces humains qui ont vécu il y a des milliers d'années et dont les restes ont été préservés, parfois de manière accidentelle ou naturelle, mais souvent de façon artificielle. De même, la découverte des navires en bois datant de plusieurs siècles, ou millénaires, enfouis quelque part, fascine la plupart d'entre nous. Ces découvertes réjouissent également les chercheurs car elles en révèlent beaucoup sur le mode de vie de nos lointains ancêtres. On peut se demander ce qui restera de nous dans quelques siècles ou millé- millénaires. Que restera-t-il de nos machines et de nos merveilles électroniques? Ce seront-elles oxydées et désintégrées dans l'environnement? Par contre, il existe un endroit fascinant dans l'espace où, mine de rien, nous sommes en train d'accumuler un formidable coffre au trésor de merveilles technologiques. Il s'agit des satellites qu'on place en orbite géostationnaire. Il
1: s'agit de, de l'orbite qui est située à 36 000 km d'altitude et sur laquelle on place quantité de nos satellites de télécommunications. Maintenant, pour le moment, cet endroit-là est beaucoup trop loin de la Terre pour qu'on puisse y envoyer des équipages en navette spatiale. Mais probablement que dans un avenir pas très lointain, dans quelques décennies, on aura des vaisseaux spatiaux capables d'envoyer des astronautes sur orbite géostationnaire. Et là, ils vont y faire sûrement des trouvailles fort intéressantes. La particularité de l'orbite géostationnaire, c'est que les satellites qui gravitent autour de la Terre à 36 000 km d'altitude font le tour de la Terre en 24 heures. Et comme la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, vue du sol, vue de nous, ces satellites-là semblent fixes au-dessus de nos têtes.
0: On qualifie cette orbite très particulière d'orbite géostationnaire, la, tra- la contraction de « géo qui signifie la Terre, avec le qualificatif « stationnaire ». On parle aussi parfois de l'orbite de Clark, en l'honneur du célèbre auteur d'anticipation Arthur C. Clark, qui en 1945... A lancé l'idée d'utiliser des satellites fixes placés à 36 000 km d'altitude pour assurer des services de communication, de météorologie et d'observation de la Terre.
1: Depuis 1963, on a placé un bon millier de satellites sur orbite géostationnaire, dont en majorité des satellites de télécommunication. Et ces satellites-là, ils servent un peu comme. Ils servent en fait de tours de relais de communication. Un peu comme les fameuses tours qui servent au relais de nos communications téléphoniques, nos téléphones cellulaires et les tours qu'on voit un peu partout dans notre environnement autour de nous. À la différence, c'est que les satellites de télécommunication, c'est comme le sommet de tours qui mesurait 36 000 km de haut. Et à cette altitude-là, ces satellites-là peuvent desservir tout un hémisphère, que ce soit pour transmettre nos appels téléphoniques, les canaux de télévision, les services Internet, etc.
0: On place également sur orbite géostationnaire des satellites météo qui surveillent d'un coup tout un hémisphère. On y positionne également divers satellites militaires, notamment ceux qui surveillent le tir de missiles et de fusées, ainsi que les explosions nucléaires. Comme on en a parlé dans notre balado sur les satellites militaires. Ce qui est d'intéressant.
1: Euh, par rapport à l'orbite géostationnaire, c'est que les satellites qui sont placés là vont demeurer en orbite, on pourrait dire éternellement, en tout cas des milliards d'années. Ce qui fait que, contrairement aux satellites qu'on a parlé un peu plus tôt, les Vanguard, les sondes qui sont placées en orbite autour du Soleil, et qui vont être, ou les sondes voyageurs qui sont en train de sortir du système solaire, Les satellites qu'on place en orbite géostationnelle vont toujours être très faciles à localiser, c'est-à-dire qu'ils tournent autour de l'équateur terrestre sur une orbite circulaire située à 36 000 km d'altitude, ce qui fait qu'il va être facile, même dans des centaines centaines d'années ou même dans des milliers d'années, de retourner là-haut et d'aller chercher nos satellites.
0: On peut donc imaginer que, dans un avenir pas si lointain, les archéologues du futur pourront aller les inspecter. Sinon même en récupérer quelques-uns pour les ramener sur Terre, comme on récupère les momies et les navires de l'Antiquité qui alimentent la curiosité des chercheurs comme du
1: grand public. On était ici en train de construire un véritable musée archéologique technologique, c'est-à-dire que sur orbite géostationnaire, on va y retrouver des satellites qui ont été fabriqués dans les années 60, 70, 80, et jusqu'à nos jours, et même encore pour plusieurs siècles, si on continue d'en lancer, ça veut dire que les archéologues du futur vont pouvoir aller chercher nos satellites et voir un peu, suivre toute l'évolution de nos technologies, voir comment on fabriquait des satellites dans les années 60, 70, 80. En plus, c'est qu'on y retrouve sur le géostationnaire des satellites américains, russes, européens, chinois, euh, japonais, indiens, Donc, on va pouvoir suivre l'évolution à la fois des technologies au fil des des décennies, sinon des siècles, mais en comparant également d'un pays à l'autre, comment chacun faisait ses affaires. Et finalement, on retrouve sur orbite géostationnaire un certain nombre de satellites militaires ultra-secrets. C'est donc dire que dans quelques décennies ou dans quelques siècles, on va peut-être découvrir des secrets technologiques qui sont aujourd'hui jalousement gardés. Et Claude, dans quel
0: état de conservation seront ces satellites qui auront passé des décennies ou des siècles
1: dans l'espace? Ils vont être conservés en assez bon état, étonnamment d'ailleurs, parce qu'on sait que l'espace est un milieu rigoureux. Il y a des radiations, il y a des écarts de température, etc. Mais dans le fond, les satellites sont beaucoup mieux protégés en orbite terrestre que les momies ou les navires qu'on retrouve un peu partout sur Terre. Euh, En fait, ce qui est intéressant, c'est que les satellites sont soumis. Il y a quand même un bombardement de micrométéorites qui va légèrement les abîmer, mais sur certaines, ils vont être en bien meilleur état euh, parce qu'il y a beaucoup moins d'érosion dans l'espace qu'il y en a sur Terre.
0: Mais à la longue, l'orbite géostationnaire ne risque-t-elle pas d'être encombrée par les présences de milliers et de milliers de satellites
1: C'est effectivement une inquiétude qu'ont ceux qui opèrent des satellites en orbite géostationnaire. C'est pourquoi, lorsqu'un satellite arrive en fin de vie, généralement après 10, 15, 20 ans de loyaux-services, on le place sur une orbite un peu plus haute, où là, il va dériver tranquillement sans poser problème. Et comme c'est une orbite encore là un peu plus haute que l'orbite géostationnaire, ils vont demeurer là pour des millions d'années, si ce n'est pas des milliards d'années. Y a-t-il
0: d'autres satellites qu'on pourra un jour examiner ou récupérer?
1: Il existe une autre orbite euh, particulièrement intéressante, c'est celle où on place nos satellites de navigation à 20 000 km d'altitude. Les satellites de navigation, c'est les fameux satellites qui nous offrent nos services GPS. Tout le monde a un un récepteur GPS qui permet de se localiser sur Terre. Ça, c'est en communiquant avec des satellites qu'on appelle de navigation situés à 20 000 km d'altitude. Sur cette orbite-là, on retrouve ce qu'on appelle différentes constellations de satellites. C'est-à-dire que ce sont des familles de satellites qui rendent donc les services de navigation et ces satellites-là sont remplacés régulièrement. Et à 20 000 km d'altitude, ils vont rester aussi, on pourrait dire, éternellement en orbite que les satellites géostationnaires. Et ce qu'on va retrouver dans cette altitude-là, c'est non seulement la constellation des satellites NASTAR américains, ça c'est les satellites qu'on se sert normalement avec nos récepteurs GPS, mais il y a aussi l'équivalent le, le russe GLONASS, les satellites de navigation européens Galileo, les satellites euh, chinois indiens et euh, japonais. Ce qui fait que dans quelques quoi, décennies ou quelques siècles, on pourra encore là euh, voir un peu l'évolution des technologies de nos satellites de navigation et comparer par rapport d'un pays à l'autre. Cela dit, qu'en
0: est-il des autres satellites,
1: ceux placés sur orbites plus basses? En fait, euh, la majorité des centaines de satellites qu'on lance chaque année sont placés sur des orbites inférieures à 1000 km. Or, euh, à cette altitude-là, il y a suffisamment de molécules d'air pour ralentir la vitesse des satellites et les faire retomber sur Terre. Ce qui fait que la majorité des satellites qu'on lance vont vont finir par euh, se se consumer dans l'atmosphère terrestre au bout de quelques années ou au bout de quelques décennies. Incidemment, ce serait le cas de la Station spatiale internationale dont on vient tout juste de célébrer le 20 ans de lancement du premier élément de la station. La station qui navigue à 400 km d'altitude serait retombée sur Terre depuis Belle Lurette si on ne la remontait pas à l'aide de moteurs fusées qui remontent régulièrement son orbite.
0: Il y a en terminant un satellite très particulier à tes yeux, le fameux télescope spatial Hubble. Ce satellite a été placé sur une orbite moyennement haute, dans les 600 km, et est par conséquent appelé à retomber sur Terre éventuellement.
1: Hélas, oui. hein? Euh, si on considère que Hubble, c'est, étant donné la révolution astronomique qu'il a généré depuis son lancement en 1990, Hubble, c'est l'un des instruments scientifiques les plus importants qu'on a jamais fabriqué. Et d'un point de vue euh, historique, euh, il se compare, la révolution que a généré Hubble se compare à celle de Galilée, qui en 1610 a pointé pour la première fois une lunette astronomique vers le ciel, pour, faire, euh, déclen- pour déclencher l'une des plus importantes euh, révolutions à la fois scientifiques et sociales de tous les temps. À ce titre, Hubble mériterait vraiment d'être ramené sur Terre et exposé dans un musée. Malheureusement, pour ce faire, il nous faudrait une navette spatiale pour aller le chercher. Et Évidemment, les navettes de la NASA maintenant n'existent plus et on ne possède pas pour l'instant de véhicules capables de ramener sur Terre Hubble. On peut espérer qu'Hubble va demeurer dans l'espace, une fois que sa mission sera complétée dans quelques années, il va demeurer dans l'espace probablement encore quelques décennies. Euh, on peut espérer peut-être qu'on aura le temps de fabriquer un vaisseau, une future navette spatiale, qui serait capable d'aller le chercher pour le ramener sur Terre, parce que c'est vraiment un instrument scientifique exceptionnel et ça serait vraiment intéressant de le de pouvoir le, le, le montrer au reste de l'humanité. Qu'en
0: est-il des autres télescopes, notamment Kepler et Tess, dont on a déjà parlé?
1: Comme on sait, Kepler, euh, le télescope Kepler, a déclenché une véritable révolution astronomique au niveau de la connaissance des exoplanètes. À ce titre-là, il mériterait aussi d'être ramené sur Terre, mais Kepler est en orbite autour du Soleil, c'est-à-dire donc il va rester là encore littéralement des milliards d'années. Si jamais un jour on va aller le chercher, on va pouvoir aller le chercher. Le euh, Tant qu'au satellite test, qui a pris la relève de Kepler euh, l'été dernier, donc euh, lui aussi fait des recherches sur euh, les exoplanètes, euh, lui il est situé sur une orbite aussi très haute, euh, il se promène entre la Terre et la Lune, et probablement qu'il va demeurer dans l'espace encore de nombreuses décennies. Donc, ça veut dire que ces deux télescopes-là, on pourrait un jour éventuellement aller les chercher pour les ramener sur Terre.
0: Si on a placé nombre de satellites et sondes interplanétaires qui demeureront éternellement dans l'espace, qu'en est-il des traces laissées par les astronautes qui ont marché sur la Lune et par nos sondes qui se sont posées sur Mars? Retrouvera-t-on encore des traces
1: dans plusieurs siècles? Sur la Lune, oui. Sur Mars, c'est moins certain. En fait, la Lune est un astre où il n'y a pas d'atmosphère et c'est un astre très sec, il n'y a pas les phénomènes d'érosion comme on retrouve sur Terre. Le seul phénomène à l'œuvre, c'est la chute des micrométéorites qui, à la longue, usent un peu le sol. Mais ça, ça veut dire que les traces de pas qu'ont laissé les astronautes d'Apollo il y a quoi maintenant bientôt une cinquantaine d'années, sont sans aucun doute dans le même état qu'elles étaient lorsque les astronautes ont quitté la Lune. C'est d'ailleurs un aspect très intéressant de la Lune, c'est-à-dire que la Lune, c'est un laboratoire, c'est un extraordinaire laboratoire de conservation, parce que les sites lunaires qu'ont explorés les astronautes d'Apollo, ou les sites lunaires qu'on va un jour explorer, sont tels qu'ils étaient depuis des millions d'années, si ce n'est pas des centaines de millions d'années. La Lune est telle qu'elle était il y a des millions d'années, parce que sur la Lune, il n'y a pas les phénomènes qu'on retrouve sur Terre, de, d'érosion, de phénomènes climatiques, météo, tremblements de terre, euh, euh, etc. Donc, le sol lunaire reste tel quel. D'ailleurs, euh, non seulement les six sites d'Apollo sont dans leur état tel qu'ils étaient au moment où les autres les ont quittés, et ils vont l'être comme ça pour des millénaires, à moins que nos petits-enfants aillent piétiner ces sites-là, mais on va retrouver aussi sur la Lune un certain nombre de sondes qui se sont posées, notamment dans les années 60-70, dont les sondes soviétiques Luna et les sondes américaines Surveyor. Elles sont donc exactement dans l'état où elles étaient à l'époque et elles vont rester encore là très très longtemps. Dans le cas de Mars, c'est un peu différent parce qu'il y a une atmosphère. C'est-à-dire que sur Mars, il y a quelques mécanismes d'érosion à l'œuvre, notamment du vent qui charrie le sable. Maintenant, l'atmosphère de Mars est 100 fois plus ténue que l'atmosphère de la Terre, donc l'érosion se fait beaucoup plus lentement. Ça veut dire que si un jour il y a des astronautes qui marchent sur la planète Mars, leurs traces vont peu à peu s'effacer, ne pas éternellement présentes comme elles le sont sur la Lune. Depuis une quarantaine, il y a une quarantaine d'années, on a fait atterrir deux premières sondes sur Mars, les Viking Lander 1 et 2. Elles sont probablement dans le même état qu'elles étaient au moment de leur atterrissage, sinon qu'elles commencent tranquillement à être peut-être ensevelies par le sable qui est transporté par le vent. Maintenant, euh, ce phénomène-là se faisant très, très lentement, les sondes sont probablement encore très visibles et on pourrait les retrouver sans trop, trop de problèmes. On pourrait aussi retrouver sur Mars euh, une demi-douzaine de sondes qui se sont posées euh, depuis une vingtaine d'années, notamment les quatre petites euh, automobiles qui explorent la surface de Mars. Elles aussi sont dans un état probablement intact. Euh, Le problème, c'est qu'avec le temps, elles vont probablement se faire enterrer, mais on peut penser qu'on a plusieurs siècles euh, pour les retrouver sans trop, trop de difficultés.
0: Le temps est donc compté en termes de décennies si on veut les retrouver. Et qu'en est-il des autres planètes, Claude? Est-ce qu'on va retrouver nos traces sur Vénus,
1: Mercure, Jupiter, Saturne, etc.? Euh, sur Mercure, on n'a pas encore fait se poser de sonde. Euh, on l'a exploré seulement par une sonde qui s'est placée en orbite. Euh, sur Mercure, comme c'est un as qui ressemble à la Lune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atmosphère et c'est un as très sec, probablement qu'une sonde demeurait assez longtemps sur la planète. Maintenant, sur Mercure, il y a beaucoup plus de radiation et les, la température est beaucoup plus élevée que sur la Lune, donc ça pourrait poser problème. Mais probablement qu'une sonde qui se posera sur Mercure va demeurer euh, relativement intacte pendant très longtemps. Quant à Jupiter et à Saturne, on les a explorés à l'aide de sondes orbitales, euh, respectivement avec la sonde Galiléo et la sonde Cassini. Maintenant, au terme de leur mission, ces sondes-là ont été précipitées dans l'atmosphère de ces géantes gazeuses-là, où elles ont euh, brûlé, donc elles n'existent plus. Par contre, il ne faut pas oublier qu'en en, en 2005, les Européens ont fait se poser sur le satellite Titan une petite sonde qu'on appelle Huygens. Euh, Donc, la sonde s'est posée sur un satellite de Saturne où il y a une atmosphère assez intense, une atmosphère faite d'azote et sur laquelle il y a des lacs de méthane. On peut se demander, dans un tel environnement, dans quel état se se trouve la sonde Huygens et combien de temps elle va demeurer intacte parce que c'est un milieu assez particulier. On pourrait rajouter enfin que on sème un peu partout dans le système solaire des sondes qui vont, elles aussi, demeurer présentes encore très longtemps. On peut penser, entre autres, à la sonde Philae, qui s'était posée sur euh, la comète Chury en 2015. Bon, la, la sonde a un peu, le, le petit véhicule a raté sa, sa mission parce qu'on n'a pas eu de communication, mais il est probablement très intact, il est probablement tout à fait intact sur la comète, et donc, il va être là encore pour de l'éternité. De même, on a parlé récemment sur la théorie de Rugu, euh, les Japonais ont fait s'opposer quatre, euh, trois ou quatre petites sondes Minerva et Mascotte. Encore là, c'est des milieux qui ressemblent un peu à la Lune, donc des milieux très secs où il n'y a, a pas euh, aucun phénomène d'érosion. Donc, ces sondes-là vont aussi demeurer encore très, très, très longtemps, tout à fait présentes, ça fait qu'on pourrait les retrouver dans plusieurs siècles ou même dans plusieurs millénaires.
0: Claude, plus près de nous, notre voisine euh, qui fait rêver plusieurs, il euh, ne faudrait pas
1: oublier Vénus. Dans les années 70-80, les Russes sont parvenus à faire se poser sur Vénus six sondes Vénéra. Maintenant, ces sondes-là ont transmis des informations durant quelques heures parce que Vénus est un environnement on pourrait dire absolument atroce pour ne pas dire infernal. C'est-à-dire que Vénus est entourée d'une atmosphère faite de CO2 et 100 fois plus dense que l'atmosphère terrestre. Vénus, c'est tout le contraire de Mars. Et en outre, les températures sont torrides sur Vénus. hein. Il fait plus chaud sur Vénus que dans le four de votre cuisinière si vous le portez au maximum. La question qu'on peut donc se poser, c'est dans quel état sont encore les fameuses sondes Vénéra, étant donné les conditions atroces qui règnent sur Vénus. On peut par contre ajouter que, justement, parce que c'est un environnement très hostile, ces sondes-là avaient été fabriquées de façon très, très solide. C'est, pourrait-on dire, des véritables chars d'assaut interplanétaires. Donc, elles sont probablement encore présentes, mais peut-être que l'environnement Vénus va, sur Vénus va arriver à bout de ces sondes de beaucoup plus rapidement que sur d'autres planètes. Ce serait, j'ajouterais en terminant, que ce serait sûrement très intéressant si on pouvait aller les récupérer, justement, de voir comment, elles euh, ont survécu dans l'environnement vénusien. Mais maintenant, les conditions sur Vénus sont si atroces qu'on ne peut pas imaginer le jour où des humains pourront aller débarquer sur la planète Vénus et aller fouiller le sol vénusien. Ça semble vraiment plus que de la science-fiction en ça.
0: Hormis les milliers de satellites et de sondes spatiales qu'on a lancées depuis 60 ans, on a aussi pollué l'environnement spatial avec quantité de déchets, notamment des étages de fusées porteuses et divers débris de satellites. Est-ce qu'on laissera donc derrière nous, pour l'éternité peut-être, nos déchets
1: spatiaux? Pas vraiment, parce qu'une des caractéristiques de l'orbite autour de la Terre, c'est de se nettoyer par elle-même. C'est-à-dire que tout ce qui est en bas de 1000 km d'altitude, tous les satellites finissent par retomber vers la Terre et brûler dans l'atmosphère terrestre. Or, la majorité des débris qu'on place dans l'espace notamment les étages de fusées porteuses sont à une altitude inférieure à 1000 km. C'est donc dire que progressivement au fil des ans ou des décennies, tout ça va retomber dans l'atmosphère terrestre et brûler. C'est ainsi que si on cessait de lancer des satellites, l'environnement circumterrestre deviendrait aussi propre qu'il l'était au moment où on a lancé le premier Sputnik.
0: Il ne resterait alors de notre passage que nos satellites en orbite géostationnaire, nos satellites de navigation et les sondes qu'on a semées un peu partout à travers le système solaire. Somme toute de beaux exemples de notre société technologique. Je vous rappelle qu'on a une page Patreon Voyage dans l'espace. Donc, la semaine prochaine, dimanche prochain, nos patrons, euh, qui contribuent à hauteur de 5$ et plus, auront droit à une émission bonus, un entre-deux. Euh, on va parler de d'autres sujets. On va peut-être revenir un peu sur celui-ci, répondre à des questions. Tout est possible dans les entre-deux. Ensuite, euh, on aura un fascicule qui, euh, dans le fond, vous allez pouvoir lire et voir quelques images par rapport à notre émission d'aujourd'hui. Je tiens à remercier énormément tous nos patrons. On a aussi une page sur Facebook, Voyage dans l'espace. C'est ce qui met fin à cette émission. Sur ce, où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.